0: E aí galera, bem-vindos ao segundo vídeo da série da história da cerveja e nesse vídeo a gente vai falar sobre a escola alemã, um pouquinho da história da escola alemã e algumas coisas principais. Quer saber um pouquinho mais? Fiquem ligados! Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a história alemã nessa série comemorativa de seis anos da Brawl Academy. E nessa série a gente vai passar para vocês um, um pincelado sobre toda a história da cerveja. O vídeo de hoje é sobre a história alemã. O último vídeo dessa série vai ser a história da Brau Academy. Nunca falei sobre isso, mas quem tiver curiosidade assista. Eu vou falar no detalhe a minha trajetória cervejeira, né? Como que eu comecei na panela como que surgiu a ideia de ir para a Alemanha, o que que eu fiz, como é que eu fiz, quando eu cheguei aqui, enfim, contar um pouquinho da, da nossa história no último vídeo. Mas nesse vídeo vamos falar então da história alemã. E está muito enraizado na Alemanha, né, lógico, a lei da pureza. A lei da pureza, ela é uma tradição alemã hoje, não é mais lei. Vamos falar um pouquinho sobre ela? Em alemão se chama Rhein-Heiz-Rebot. São três palavras, é né? justamente o alemão, ele mistura, ele junta três palavras em uma só. A, a forma de a gente se pronunciar é Rhein-Heiz-Rebot. O pessoal fala que são os três R's na Alemanha, né? O R, o H e o G. Lei de pureza alemã, simplesmente quer dizer isso. A lei de pureza alemã, ela data de. 500 anos atrás, ela já fez 500 anos, e ela é basicamente uma lei econômica. É uma lei onde que você começa lendo ela, eu não sei ler alemão, mas lógico que eu botei no Google para traduzir. Ela fala que o preço máximo de venda de um copo de cerveja, mas que é 2 S, né, M-A-S-S, é o nome de, daquele copo que é servido no Oktoberfest que tem um litro de cerveja. Então o preço de um mas ele não podia passar de um ou dois pfennig, que era a moeda da época. Falava que é, quem diluísse a cerveja ganhava uma multa de 100 pfennig por tonel diluído e no final dela falava que cerveja é feita de cevada, lúpulo e água. A ideia não é dizer o que que é uma boa cerveja, tá? Tem muita gente que acha que é para dizer que a boa cerveja é feita só desses ingredientes. E o próprio povo alemão acha isso, tá? Na realidade era uma lei econômica, onde que uh, se falava que ela foi feita na Bavária, né, no sul da Alemanha. Nessa lei, eles colocavam o lúpulo como principal tempero da cerveja, né? Para proteger os comerciantes do sul dos vendedores de gruit, Gruite era aquele composto de especiarias que ele era produzido mais no norte da Alemanha. Então, era para proteger o mercado local. E uma outra finalidade, talvez mais importante, era dizer que cerveja não é feita de trigo nem centeio. Com isso, a gente consegue garantir um bom preço para o pão, o alimento, que é a principal é, né, fonte de, de proteínas né, da, da, da comunidade. Depois, aos poucos, a levedura foi descoberta. A levedura foi descoberta em 1760, com o um advindo do microscópio. Depois acrescentaram na lei de pureza. O trigo maltado depois foi permitido. A cerveja de trigo ela criou uma certa importância que aí com o tempo depois se acrescentou o trigo na lei de pureza. A cevada não maltada foi vetada. Em 1906 passou a valer em forma de lei para toda a Alemanha. E ela caiu com a entrada na comunidade europeia. A Polônia foi lá e fez uma liminar na comunidade europeia para derrubar a lei de pureza alemã. Por quê? Porque senão Polônia, nem a República Tcheca, conseguiriam vender cerveja deles dentro da Alemanha. Porque na hora que essa cerveja chega dentro da Alemanha, vai seguir a lei alemã. E a lei alemã dizia que quando tinha adjuntos não era cerveja. E aí com isso não podia chamar de cerveja as cervejas vindas da Polônia e da República Tcheca, né? Aí a Polônia, que entrou com essa liminar, derrubou, porque a Alemanha era minoria, e aí na Alemanha eles reescreveram essa lei interna aos padrões de qualquer lei internacional que a gente tem no mundo hoje. Então tá aí o cunho um pouco mais é, econômico para essa lei, né? Os alemães foram um dos primeiros a realmente fazer, é, desenvolver técnicas e eles descobriram que se a cerveja fosse fermentada em baixas temperaturas ela ficava melhor e se ela fosse maturada a frio ela ficava melhor ainda, ela ficava cada vez mais leve e refrescante. E aí eles descobriram que se a cerveja fermentada embaixo do solo eu tinha uma variação de temperatura menor, eu tinha uma temperatura menor. Então, nessas câmeras, a gente tem é, a fermentação. E aí passava para uma câmera mais embaixo, aonde que tinha maturação. Mas é lógico que isso só era possível com o uso do gelo. A cerveja na Alemanha era feita, então, de novembro a março. E aí era estocada algumas cervejas para serem consumidas no verão. A última cerveja da estação era a Martsen, a que ela era armazenada para ser tomada no Oktoberfest. A Mai que é uma bock de maio, feita em maio, é uma Pilsen com 7% de álcool para ser diluída no verão e ser tomada. Então, a produção de cerveja era no inverno, de acordo com essas câmeras subterrâneas, que com isso conseguiam fazer uma cerveja com uma melhor qualidade nessa época. Além disso, se tinha outras, outros advindos né, vindo da cerveja. A pasteurização veio exclusivamente por conta da cerveja. A refrigeração não foi inventada pela cerveja, mas foi impulsionada pela cerveja. Essa é a foto de Beer Gardens. Né? Esses Beer Gardens eles são é, muito comuns hoje na Alemanha. É literalmente um jardim mesmo, é, aberto embaixo de árvores com essas mesas gigantes onde que se toma cerveja. Uma região muito importante na Alemanha é a região de Hallertal, que fica próximo a Munique. Uma hora ao norte de Munique. É a maior região produtora de lúpulo hoje. A cervejaria mais antiga do mundo, a Weihenstephan, ela veio da Alemanha e é também a principal escola cervejeira e um centro de pesquisa muito importante na Alemanha. Mais uma foto um Biergarten, essa foi tirada por, por mim. A cultura alemã ela se expandiu muito para a República Tcheca. Em 1848 a gente tem a criação do estilo Pilsen pela cervejaria Pilsner Urquell, na República Tcheca, na cidade de Pilsen. Essa foi uma foto tirada por mim na hora que eu fiz a visita dentro da Urquell. Eles fazem a fermentação é, na cervejaria antiga deles. Essa cervejaria é subterrânea. Ela tem idade de 100 anos atrás, 100, 150 anos atrás que era feita nessas características, né? subterrânea com uso de gelo. Hoje serviu de museu, eles fermentam essa cerveja ali embaixo da terra, mas lógico que não usa gelo, usa ar-condicionado então para poder controlar a temperatura e fazer uma boa fermentação. E durante a fermentação eles vão escrevendo com giz ali a data, a temperatura e a, e, e a OG da cerveja no próprio barril. Achei muito interessante isso. Tem uma fermentação aberta nesses tonéis antigos e aí depois de fermentada por 15 dias aqui ela fica um mês no Carvalho e aí depois é tomada. Não precisa dizer que é uma das melhores Pilsen que eu já tomei na minha vida, né? Nessa foto vocês podem ver os corredores da, dessa cervejaria na, dessa cervejaria Urkel, né, na cidade de Pilsen. Vale demais a visita. E nessa foto... Né, tem nosso protagonista ali tomando uma cerveja no, num Biergarten muito famoso em Munique. E tem essa cara, então, todo mundo senta junto, misturado em mesas. Então, todo mundo senta junto. É, é um negócio super interessante. E é lógico que culturalmente a Alemanha tem, teve muito a contribuir na cerveja. É, essa é uma foto da Oktoberfest, da cervejaria Augustiner, é um galpão. E dentro desse galpão cabem por volta de 3 mil pessoas. Uma outra cervejaria chamada de Hackerpchor, uma cervejaria muito conhecida lá em Munique. E aqui a gente tem os principais estilos alemães. Eu agrupei de uma forma que eles ficassem um pouco similares, né? A gente tem, lógico, que a Alemanha é conhecida pelas Lagers. A Helles, Helles quer dizer claro, é a cerveja clara com um amargor bem baixo. Por quê? Porque a Pilsen é uma cerveja clara que tem um amargor acentuado. Ao contrário de que muita gente pensa, a Pilsen tem uma lupulagem acentuada. Tem de 30 a 40 IBUs. A Oktoberfest é uma cerveja só servida no Oktoberfest. Em outubro ela tem por volta de 6% de álcool. A Helles Bock é como se fosse uma Hellis com amargor baixo, por volta de 20 BU. Ela é clara e ela tem por volta de 7% de álcool. Ice Beer é uma cerveja congelada. Ice quer dizer gelo. Se pega a traditional bock, a bock tradicional, congela para se concentrar o álcool. E aí com isso ela fica com 11% de álcool. Ralsch Beer é cerveja defumada, inventada pelos alemães na cidade de Bamberg. A Bock tradicional, a Bock marrom, que a gente muito bem conhece. A Doppelbock que é uma versão dessa Bock. A Dunkel, que é uma cerveja escura, também muito tradicional na Alemanha. É uma cerveja escura, porém tem uma coloração marrom. Já a Schwarzbier Beer é uma cerveja escura realmente, que Schwarz quer dizer escura. Cerveja de trigo lá tem diversas variações. A que a gente conhece se chama Hef Weizen. quer é dizer levedura. É a que a gente conhece, tá? Uma versão um pouquinho mais leve é a Light Weizen. É uma cerveja de trigo mais leve. A Crystal Weizen é uma cerveja de trigo bem leve e filtrada. Ela é bem clara, não tem aquela turbidez. A Dunkelweiss é uma cerveja de trigo um pouco mais escura, mais caramelizada. E a Weizenbock é bem mais intensa e mais alcoólica. E aí tem um outro grupo de Ales, né, de uma forma geral, que a gente tem a Kolsch, uma invenção alemã. É uma cerveja muito leve, apesar de ser uma ale, A leveza dela se aproxima a uma Lager. E aí a gente tem a Altbier, que ela é um pouquinho mais avermelhada. Ela se assemelha, de uma certa forma, a Red Ale. Só que a Alt Beer tem de 35 a 40 IBUs. Ao passo que uma Red Ale tem de 20 a 25. Tem bem menos amargor. Mas o malte, o sabor de malte da Alt Beer e da Red Ale são praticamente iguais. Rohen quer dizer centeio. É uma ale com sabor de centeio. Berliner Weitz é a cerveja de trigo. Da cidade de Berlim, que ela na realidade é ácida, ela tem lactobacilos e tem uma acidez bem pronunciada. A Berliner Weiss, com adição de sal de mesa e semente de coentro, se tem a Gose, da cidade de Leipzig. Então, a Gose é uma cerveja bem ácida que tem sal e coentro, que acaba deixando um pouco mais interessante do que a própria Berliner Weiss. Galera, com isso então passamos sobre uma história, uma breve história do cenário alemão. Então esse é o vídeo de hoje e no vídeo de amanhã a gente vai falar sobre história, sobre a escola belga, um pouquinho da história, um pouquinho sobre os estilos. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, dê like. É muito importante para gente, para que o nosso canal possa crescer. E se inscreva no nosso canal para receber outras notificações. Beleza, galera? Valeu!